0: Una giornata particolare, en alldeles särskild dag. Det är filmen med Sofia Loren och Marcello Mastroianni om Hitlers besök hos Mussolini i Rom 1938. Början på slutet för den fascistiska diktaturen i Italien. Och en alldeles särskild dag, det måste man säga att det var i italiensk politik igår när parlamentet öppnade upp för den 19 mandatperioden. Det här är Tidningskröniken, nu kör vi. Jag vill se dig dansa. Det är fredagen den 14 oktober, jag heter Filip Jakobsson och precis som hela den här veckan kan vi inte annat än att börja i Italien. Igår var det alltså den första dagen i parlamentet och vilken dramatik det blev. Det första de italienska parlamentsledamöterna gör när de återsamlas inför en ny mandatperiod det är att utse talmän i de båda kamrarna. Precis som i Sverige är det formellt sett viktiga poster. Alltså posten som talman i senaten, i överhuset då, alltså. Det är den näst viktigaste posten i Italien, bara presidenten är högre i hierarkin. Därför kan man jämföra talmannen med en slags vicepresident. Men i alla fall, igår skulle det då röstas. Eftersom det inte finns någon talman när de två kamrarna återsamlas så måste någon tillfälligt ta sig an den här uppgiften. I deputerade kammaren är det den som har suttit längst och i senaten är det den ledamot som är äldst som får den här uppgiften. Det skulle egentligen ha blivit Giorgio Napolitano, tidigare president i Italien. Har du varit president så blir du sedan ledamot i senaten på livstid. Men eftersom igår var en alldeles särskild dag så blev det inte Giorgio Napolitano som blev tillfällig talman. Han är 97 år och rätt skruttig. Utan det blev istället senatens näst äldsta ledamot, Liliana Segre. Vad är speciellt med henne då? Jo, hon är förintelseöverlevare. 1944 var hon i Auschwitz. Och det här uppmärksammade hon i sitt tal igår. Det är ju i år hundra år sedan marschen till Rom. Vi kommer att prata om det längre fram. Men Marschen till Rom var ju det som ledde Benito Mussolini till makten och fascismens övertagande i Italien. Oktober 1922 och sen då raslagarna 38 och Italiens allians med Hitler och allt det där. Men så Liliana Se äh segre i alla fall, hon sa det i sitt tal är inte det här ironiskt att just jag får den här uppgiften idag? En parentes här, men Liliana segre har förresten bett Italiens bröder att ta bort flamman som de har i sitt emblem. Eftersom den av många uppfattas föreställda elden som brinner vid Mussolinis grav. Det har Italiens bröder konsekvent vägrat. Slut på parentesen där. Ironiskt var det ja. Ja, för ska vi vara helt ärliga så är det ändå det som hände sen som är ännu mer ironiskt. För sen röstar då senaten och då röstade de fram Ignacio La Rossa, Italiens bröders kandidat. Och jag kanske ska använda hela hans namn istället. Ignacio Benito La Rosa. Just det, ja men Döpt efter Il Duce själv. Ignacio La Russas pappa var aktiv fascist i Mussolinis fascistparti. Och Ignacio La Rosa var sedan engagerad i det nyfascistiska partiet MSI. Som grundades efter kriget. Och i ett reportage från Corriere de la Sera för några år sedan. Ett slags hemmahos så visade han upp att han hade foton på Mussolini hemma och en staty av Il Duce. För mindre än en månad sedan så sa han i en annan intervju att alla italienare mer eller mindre är arvtagare till Mussolini. Det var förresten Ignacio La Russas bror som inte kunde låta bli att hejla på en begravning bara någon vecka innan valet i september. Ignacio Benito La Russa, har förresten själv hejlat i parlamentet när han beklagade sig över att man inte längre får göra någonting i det här landet. Nåväl, där har vi bakgrunden. Tillbaka till själva omröstningen då. För det blir bättre. Vi vet ju att det här är en ko koalition som vann valet och som har majoritet i båda kamrarna. Men redan innan vi har en regering kan man säga att det nästan finns en regeringskris- kris. Och det är inte som i omröstningen om Julia Kronlid i Sverige då i riksdagen att någon liberal kanske darrar på manchetten sådär. Det som hände i omröstningen i senaten igår, det var att hela Silvio Berlusconis parti, Forza Italia, som ju ska vara med i koalitionen, de skiter i att rösta. Nu frågar sig då den uppmärksamma lyssnaren här, men hur är det då möjligt att Ignacio Benito La Russa ändå kan bli vald som talman? Ja, det är en bra fråga. Ett stort gäng från oppositionen har helt uppenbart röstat på honom. Frågan är bara vem och från vilka partier. Det här spekulerar många tidningar om idag. Många pekar ut Matteo Renzi, tidigare premiärminister och partiledare för de italienska sossarna. Numera driver han en liten rörelse tillsammans med Carlo Calenda. De två drömmer om att starta ett slags italienskt La Repubblica en Marche. Men eftersom de båda två är italiensk politik, förmodligen mest hatade personligheter, så går det ingen vidare med den saken. Så vad skriver tidningarna då? Vänstertidningen Il Fatto Quotidiano kallar gårdagen Il Giorno Pionero, den svartaste av dagar. Högertidningen Libero däremot har rubriken La guerra è finita. Kriget är slut och så har de en stor bild på ettan när Liliana Segre repeterar. Förintelseöverlevare, tillfällig talman, skakar hand då med Ignacio Benito La Rosa, döpt efter fascisten Mussolini, fascistromantiker. Och numera då talman i senaten. Och det här tar Libero i alla fall fasta på i sina artiklar. Det här om något tycker de då är ett tecken på att Italien har gått vidare. Italien har förändrats och cirkeln har slutits. En slags fred mellan tidigare fiender då. Om man ska tolka Libero rätt. Men det Libero i själva verket oroar sig för. Och det andra tidningar undrar. Det är däremot hur djup är egentligen den här sprickan i alliansen? Varför Röstade inte för att säga Italia för La Rosa. Förhandlingarna har gått trökt när det gäller fördelningen av ministrar. Och helt uppenbart så vill Berlusconi ha något som han inte har fått. Och därav det här skolkandet igår när det gällde röstningarna. Då. Frågan är bara vad? Corrida de la Sera skriver att det handlar om posten som justitieminister. Stor brist på respekt, säger Giorgia Meloni, apropå Berlusconis beslut att avstå från Rösta. Fortsättning följer hörni, idag ska talmannen för deputerade kammaren utses. Vi släpper Italien och går till Spanska El País som berättar om bostadssituationen i Barcelona. Det är som att gå på en casting till ett tv-program, ser en kvinna som El País pratat med. Hon letar bostad och hyra och att göra det i Barcelona verkar inte vara särskilt kul just nu. Vi är tillbaka på 90-talet här i Barcelona, säger hon. Människor presenterar sig till en visning av ett rum eller en lägenhet i kostym, slips och med anställningsintyget under armen. Mössan i handen helt enkelt. De vet att den som äger lägenheten, en privatperson eller ett företag har mängder av människor att välja på. Och de som har det tuffast är enligt Pais ensamstående mammor. Och det kan man förstå. Snittpriset för en etta i Barcelona verkar vara runt 1000 euro i månaden i hyra. Och det verkar vara vanligt att... Många hyresvärdar kräver att hyran inte överstiger 30% av inkomsten. Det skulle i sådana fall innebära att man ska ha en inkomst över 3000 euro i månaden och det är ganska mycket. Och dessutom så verkar det inte vara helt ovanligt att det blir budgivning på hyrorna heller. Vad beror det här på då? Jo, utbudet verkar minska. Enligt sajten Idealista var utbudet 60% mindre under juli i år jämfört med juli förra året. Anledningen verkar vara att uthyrarna, efter några års pandemi, när de föredragit längre kontrakt, det har varit mindre turister. De har alltså föredragit ett år, kanske med någon som är anställd och jobbar kontinuerligt i Barcelona. Nu siktar de återigen på att hyra ut veckovis till resursstarka turister. Men frågan som El LPI ställer sig, som jag också ställer mig, blir det slutändan, vad blir det här för stad som de här turisterna kommer till? Om ingen längre har någonstans att bo? Kort uppdatering när det gäller de franska raffinaderistrejkerna, de fortsätter. Men de har svagt stöd i den franska opinionen, verkar det som enligt en undersökning på uppdrag av Le Figaro så tycker bara 49% av fransmännen att strejken är legitim. Och 55% tycker att det skulle vara bra att ta hjälp av ordningsmakten för att bryta blockaderna vid de här raffinaderierna. Och två tredjedelar tycker att det är bra det beslut som premiärminister Elisabeth Born tog här om dagen, Det vill säga sin kalla anställda. Bland det bästa som finns med att vara i Frankrike det är förresten att gå in på ett bageri. Den har rakt igenom vackra plats. Jag har svårt att tänka mig något ljuvligare än att gå in på ett bageri en tidig dimmig morgon i Nis och köpa en baguette för mindre än en euro. Eller typ, ja, en euro. Eller det var så det brukade vara i alla fall. För nu är sötebrödsdagarna över och även baguetten, denna institution i det franska samhället som är likat med kaffet i Italien fram tills nu verkat fullständigt immun mot all inflation, alla prisökningar i världen, den är i farozonen, baguetten. Under rubriken "Bagetten brinner har tidningen Nismatan träffat en bagare i en liten by norr om Monaco. Han eldar sina ugnar med pellets, ett material som enligt bagaren själv gått upp i pris med 300% sedan i februari. Och det är därför han nu höjer priset med 20 cent på varje baguette. Nu tar han 1,60 och spekulerar i att bröd till och med kan bli en lyxvara i Frankrike. Alltså... Jag vet inte vad ni tänker, eller jo, oh, gör jag. Ser ni en artikel till med någon företagare som har fått ökade kostnader så spy ni. Kanske inte av brist på empati utan på grund av mängden artiklar och tv-inslag som vi matas med. Alltså vi fattar att allt har blivit dyrare facet. Men jag vill ändå lyfta det här eftersom det är en sån talande produkt för Frankrike. Alltså de kan ta vår bensin, de kan höja elpriserna, men gud nåde om de rör vår baguette. Sen är det väl en parentes också att Går det till något av de här flashiga bagerierna i Stockholm till exempel Alltså socker och salt och industri Eller vad de nu heter Så kostar väl en baguette Redan tyvärr 40-50 kronor eller något sånt där Där kan vi snacka lyxprodukt Jag vill se att du Som de zingare del deserto Med candelabri i testa Come le giorni di festa. Det var allt för idag. Nu tar tidningskrönikan helg. Men vi, vi hörs igen på måndag, har nu en riktigt, riktigt bra dag. Jag vill se dig att dansa Som en djurvist och en djurvist Som en suono di cavigliere del catacali